0: Guedes negocia com o Congresso o plano escalonado para recuperar a economia.
1: Guedes diz que auxílio emergencial pode voltar para metade dos beneficiários.
0: Guedes fala em nova rodada de auxílio para 32 milhões de pessoas com cláusula de calamidade pública.
1: Bolsonaro sugere mudar ICMS ou fixar valor para baixar preço do combustível. Olá, seja bem-vindo e bom lá mais. bem-vindos, bem, Olá, bem,
0: -vindo, bem -vindo e bem-vindos à semana da economia onde traz o Seja bem-vindos ao o podcast de atualidades do Moeda Corrente. Eu sou o Gabriel, co-apresentador do programa.
1: E eu sou o Pedro, co-apresentador do programa. Hoje a gente vai continuar o papo sobre o auxílio emergencial que a gente começou na semana passada e dessa vez a gente trouxe o economista Davi De Como vocês sabem, o auxílio emergencial foi muito importante porque ele reduziu a pobreza, ele ajudou na recuperação da economia no terceiro trimestre e ele reduziu muitas desigualdades no Brasil.
0: O Davi é mestre em Economia pela Universidade Federal Fluminense e doutorando em Economia pela Universidade de Brasília, onde é professor voluntário. Além disso, ele é assessor econômico legislativo na Câmara dos Deputados do Brasil e editor do site Rede MMT Brasil.
1: Lembrando que o episódio anterior sobre o auxílio emergencial ficou muito bom, então se você ainda não escutou, corre lá para ouvir o papo do João e do Marcelo com o professor Daniel Duque.
0: Seja bem-vindo, Davi. É, gostaríamos de agradecer a sua presença no programa. É muito importante a gente converse, conversar sobre temas né, como auxílio emergencial e ficamos muito felizes de, de poder receber você aqui. Mas se você puder fazer algumas considerações iniciais, pode ligar a palavra sua.
2: É um prazer enorme conversar com vocês, uma honra ter recebido esse convite. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar vocês pelo trabalho. É muito importante levar o debate econômico, principalmente um debate mais radical, radical no sentido de ir na raiz dos problemas para o conjunto da sociedade, para além dos muros da universidade. Né? Então, eu acho que os podcasts estão fazendo um trabalho fundamental de divulgação científica do campo heterodoxo da economia que não encontra tanto espaço assim na grande mídia, tá? Então, esses espaços são extremamente importantes, necessários, fundamentais para os economistas heterodoxos conseguirem chegar no conjunto da população, conquistar corações e mentes com um debate um pouco diferente do que se apresenta no Jornal Nacional diariamente. E também, é, em homenagem, por exemplo, a Celso Furtado, que agora estaria, fez o centenário dele no ano passado, em 1992 ele escreveu um livro que era Brasil, uma construção interrompida. né o nosso desafio dos economistas preocupados com o desenvolvimento da nação, desenvolvimento que vai para muito além do crescimento, né da inclusão social independência tecnológica, etc., etc., um mundo do trabalho menos desigual. É, hoje, o nosso desafio é muito maior. A gente tem que interromper uma destruição que é acelerada. Então, vocês cumprem um papel fundamental é, nessa disputa por corações e mentes de conjunto da sociedade. Vai ser um prazer bater esse papo com vocês hoje.
0: Bom, hoje né, a gente vive sobre o, o regime da Emenda Constitucional 95, é, também chamado de teto de gastos, e temos um controle da economia por grupos né, defensores da chamada austeridade fiscal. E também né, tudo isso no contexto de, de pandemia. É, então, primeiro, eu é, queria saber se explicasse melhor o que é esse teto de gastos e por que você compõe o um grupo de economistas e se opõe a ele. Né? E, segundo, considerando o, o contexto que a gente apresentou, qual a viabilidade de continuar o programa do auxílio emergencial?
2: Vamos lá, eu acho que essa é a pergunta fundamental, não só para a atual conjuntura, mas para o debate sobre um projeto estrutural para o país, Porque né? o teto de gastos é uma medida que vai impactar os próximos 15 anos, né? muito tempo. Bom, antes de explicar o que é o teto de gastos, bom deixar claro para o nosso ouvinte que ele é uma anomalia, tá? uma jabuticaba que só dá no Brasil e em toda a história econômica principalmente nesse momento, nunca, nenhum país propôs uma regra constitucional de congelamento de gastos apenas com a correção pela inflação como essa, tá? como o nosso atual regime fiscal. Então é uma anomalia em qualquer comparação, seja teórica, seja histórica, então é uma bizarrice. Tá? Sobre o, o que ele é tecnicamente é o seguinte... No, no, mais ou menos ali em 2014, começou um debate no Brasil de que o dinheiro acabou, o Estado está quebrado, a gente precisa corrigir a trajetória da relação de vida-PIB, reduzir o déficit. O déficit, em 2014, foi o primeiro da era PT e foi muito pequenininho 0, alguma coisa por cento. E aí fizeram um terrorismo fiscal de grandes proporções naquele momento. O próprio governo do PT adotou medidas de austeridade fiscal em 2015, porém, contudo, entretanto, eram medidas de austeridade fiscais que se tratavam de é, mecanismos conjunturais que poderiam ser revertidos, revertidos facilmente. Mas, após o impeachment da, da presidente Dilma em 2016 e com o governo Temer, não eleito pelas urnas, foi aprovado na Constituição Federal, uma emenda que congela os gastos públicos no Brasil em termos reais, ou seja, só correção pela inflação, por 20 anos, com a desculpa que era necessário controlar a inflação de vida PIB, que o dinheiro tinha acabado. E aí tinha um terrorismo. tinham vários níveis de terrorismo fiscal. Muitos falavam assim, olha, é, se a gente não reformar o teto, não vai ter nem dinheiro para pagar a Previdência, a aposentadoria dos velhinhos a gente está fazendo isso pelo país, a gente vai a falência, não vai ter dinheiro mais para nada. Então, isso vai ser bom para o país. E é nesse contexto que o Teto é aprovado. Ele, basicamente, pega o orçamento do ano e corrige pela inflação do ano anterior, de junho de julho a junho do ano anterior. Ele pega essa a inflação que aconteceu nesse período pelo IPCA e corrige os gastos nessa proporção. O que, que acontece na prática é o seguinte no Brasil. A gente tem... A grosso modo, dois tipos, de, dois tipos de despesas. As despesas obrigatórias e as despesas discricionárias. As despesas discricionárias é aquela que o governo tem margem de manobra. As despesas obrigatórias o governo não tem. Tá? A Previdência Social é uma delas e é a principal delas. tá bom? O governo tem que cumprir. O que acontece? Se as despesas obrigatórias estão crescendo numa velocidade maior do que a inflação e você tem um teto de gastos, naturalmente as despesas obrigatórias. Vão fazer o que com essas despesas discricionárias, que é onde o governo tem margem de manobra? Vai esmagar, concordam? Então, esse é um primeiro impacto do teto mais visível. Beleza? Essas despesas discricionárias são quais? Investimentos públicos, no geral, gastos com custeio, água, luz, etc. Então, o teto de gastos tende a paralisar o Estado em algum momento. É, dois, aí pensando numa perspectiva mais, mais de longo prazo. O teto de gastos ele, ele é um teto declinante, no sentido de que ele vai reduzindo a participação do Estado na economia ano após ano. A participação do Estado na economia, em 2015, era de 19,6% do PIB. Em 2036, quando o teto vence, vai passar a ser de 12% do PIB. Isso tem impacto em áreas como saúde e educação. A saúde e educação somadas... É, significava 4% do PIB de gastos. Em 2036, vai declinar para 2,7% em relação ao PIB, porque os gastos do governo estão congelados e o PIB está crescendo, tá bom? Supondo que o PIB é, estivesse crescendo, a gente sabe que vai ser muito pior do que essas previsões que eu tô falando. A gente tem as previsões piorando ano a ano. Só que é, perceba que quando eu falei de 4, que, que, vai ser, que você vai ter uma queda de 2015, para 2036, um gasto de saúde e educação de 4% para 2,7, eu estou falando de uma população que vai crescer 10% nesse período. Então eu vou ter uma população menor, uma população maior, desculpe, e um nível de gastos expressivamente menor. O que isso significa? O teto de gastos, ele cumpre uma função de destruição do Estado de bem social pactuado na Constituição de 1988 em prol da construção tinha um modelo mercantilizado. Então, é uma mercantilização generalizada é, de todas as esferas. É, esse é um papel dele, é um papel ideológico. Tá? Então, ele vai destruir os direitos sociais estabelecidos na própria Constituição. Tá? É uma emenda constitucional que destrói outros direitos constitucionais e faz isso de forma autoritária porque está violando outros direitos constitucionais. Foi elaborado e aprovado durante um governo que não foi democraticamente eleito e tem esse efeito que não foi debatido com a sociedade e aprovado nas urnas. dito isso, o teto de gastos ainda tem, tinha uma, uma uma função circunstancial naquele momento. que era o seguinte, como eu falei, as despesas previdenciárias, elas crescem acima da inflação, né? Então elas vão pressionando as outras eh, todas as outras despesas, e aí o governo com isso, ele tinha uma, ele tinha a seguinte retórica nas mãos, a seguinte narrativa os governos neoliberais daquele momento e os economistas neoliberais que defendiam esse tipo de metida. É, precisamos reformar a previdência para alterar a trajetória de gastos previdenciários e dar sustentabilidade fiscal ao teto, logo, sustentabilidade fiscal para as contas públicas como um todo. Então, o argumento o teto de gastos forçou é, ainda mais a suposta necessidade de uma reforma da previdência imediata, é, abrupta de, e e de grandes proporções. Então, o teto de gastos tinha também essa função conjuntural de fazer com que a reforma da Previdência se tornasse algo urgente. De um ponto de vista estrutural, ele vai reduzindo a participação do Estado na economia de forma a reduzir as garantias sociais estabelecidas na Constituição de 88. Do aspecto da economia política, então, eu diria que o tratamento de gastos e a austeridade em geral, o teto de gastos específico tem algumas funções, dentre elas, criar e ampliar esferas de acumulação para o setor privado em detrimento do do que é público. Então, quando o capitalismo está passando por momentos de crise, é, ele busca algumas saídas. Uma delas é, com o aumento do desemprego, você reduz o poder de barganha do do trabalhador frente ao capital. Então, se altera a correlação de força capital-trabalho e o salário se espenca e com isso o capitalista Espera recompor taxas de lucro. E a austeridade cumpre essa função, tá? Ela aumenta desemprego, muda a correlação de força capital-trabalho, o trabalhador fica mais frágil na, no, no seu poder de barrigante, negociação, os salários têm de desprecar. O desemprego, como o Kaleck dizia, ele é disciplinador. Segunda função da austeridade é destruir esferas de acumulação que estão no setor público em prol é, de esferas no setor privado. Vou te dar três exemplos aqui rápidos. Um, previdência social. Quando você destrói a previdência social, você abre espaço para a previdência privada ganhar mais público, mais clientes. tá? É, quem não lembra que na época que a reforma da previdência ainda estava em tramitação, quanto que a gente via de anúncio no YouTube, na televisão é, dos bancos, do Bradesco, do Itaú, olha, é, a previdência está acabando, a previdência social, vocês precisam fazer um fundo de previdência privada com a gente. Lembram disso? Então, só a tramitação da reforma da Previdência já favoreceu é, os bancos que ofereciam, na, naquele momento, é, mecanismos de Previdência Privada. É, isso vai acontecer, por exemplo, na educação. Veja, imagine que a educação pública no Brasil, nos próximos anos, a gente tivesse um projeto de expansão em termos de quantidade e qualidade. Que a gente levasse a universidade pública para cada canto com muita qualidade com facilidade de ingressos, universalizasse as universidades. O que aconteceria com os grandes conglomerados privados de educação superior tipo a Croton? Seriam o quê? Esmagados, beleza? E se a pessoa pode entrar numa universidade melhor, numa universidade gratuita e com fácil acesso, obviamente ela não vai optar por pagar algo que é pior. Então, por óbvio, ver se seria o processo. Agora, o que vai acontecer é o processo inverso. Vai-se sucatear as universidades nos próximos anos. A gente, Além de não ter interrompido o processo de expansão, como já interrompemos, a gente vai entrar no processo de depreciação qualitativo e quantitativo da, da educação superior. E o que, que isso vai fazer? Vai fazer com que esses grupos, esses grandes conglomerados, inclusive transnacionais de educação privada superior, ocupem esse espaço. Tá? Então, estou ampliando uma esfera de de acumulação para o setor privado. Saúde pública. Com a saúde pública sendo sucateada, deteriorada, depreciada ao longo do tempo, obviamente o que, que acontece, pessoal? Os planos de saúde, o setor privado, ele ganha muito mercado. Né? Quem vai optar por pagar um plano de saúde se a saúde pública fosse muito robusta? Pouca gente. Então, quando a saúde pública entra em rota de deterioração, como isso é planejado, não é acidental, não é um efeito colateral do teto, mas é o objetivo dele em si, quem vai pagar por saúde privada se, se a gente tivesse saúde pública muito boa. Tá? Sendo que nossa saúde pública, o SUS é, é uma referência, mas poderia ser até melhor. Mas então é, é essa estratégia que está por trás, aí já falando de economia política, do, do teto de gastos, tá bom? Se vocês quiserem falar mais alguma coisa.
1: Não, Davi, acho que é isso mesmo, deu para cobrir bem essa essas noções aí que você estabeleceu, que a gente queria que você comentasse um pouco. É, e aí e você falou de terrorismo fiscal, né? que é essa ideia de que se, se a austeridade fiscal não for adotada, vai dar tudo errado, o país não vai para frente, que a única opção seria a austeridade fiscal. E aí a gente vê que uma retórica muito usada por esses defensores, desse modelo fiscalista de país, é a comparação entre um orçamento público, o orçamento do país, e o orçamento doméstico né, de uma casa. E como conclusão da, dessa comparação, a gente tem que, assim como uma, uma dona de casa, alguém que administra o um sustento familiar, não pode gastar mais do que arrecada, não pode gastar mais do que seu salário, um país também não pode gastar mais do que ele arrecada, não pode gastar mais do que o imposto, das contribuições que ele tem. E aí isso é uma base para justificar os cortes que você mencionou, investimento público, em programas sociais, como o próprio auxílio. Apesar disso, né, por outro lado, a gente vê que em momentos de crise social, como o que a gente está vivendo hoje, com a pandemia, o governo expande gastos sim e essa retórica desaparece um pouco do noticiário, da, da, das falas de muitos economistas. A gente sabe que você é um crítico ferrenho dessa lógica é, de comparar o orçamento público com o orçamento doméstico. É, a gente queria que você falasse então um pouco por que, que é falsa essa comparação e como que funciona o orçamento público na prática. Opa, ótima questão, Pedro. É o seguinte,
2: essa analogia entre a macroeconomia um Estado monetariamente soberano e uma economia doméstica, uma economia empresarial, ela faz muito sentido para as pessoas porque as pessoas lidam com esse desafio diariamente, né, de equilibrar as contas. É o meu desafio, é o seu desafio, é o desafio da esmagadora maioria da população que não é muito rica. Então, esse é o desafio de um, de um empresário, é o desafio de um clube de futebol. Vou te dar um exemplo. Eu sou botafoguense, tá? Eu defendo duramente a austeridade fiscal dentro do Botafogo, porque as contas estão totalmente desequilibradas. O Botafogo gasta ano após ano mais do que obtém de receitas. Os gastos são estruturalmente mais elevados que receitas. O que, que isso está que que gerando? Isso gera uma dívida que está se tornando insustentável e vai levar o clube à falência. Tá? Então, a gente tem uma dívida enorme que implica em enorme vazamento de receitas nos períodos expostes via pagamento de juros. Então, é uma situação muito ruim para o Botafogo E aí o cara que gosta de futebol Acha que o país funciona como o Botafogo Como o Cruzeiro Então é, ele exige O cara torce para o Cruzeiro Ele exige que a diretoria do Cruzeiro Equilibre as contas Para sair dessa situação crítica Sei lá, o Flamengo fez um processo de austeridade fiscal Para ajeitar as contas Ajeitou as contas e agora voltou a crescer Fazer investimentos em jogadores de ponta Depois que conseguiu reequilibrar as contas é, se a gente fosse para um exemplo de um pai de família, tá bom? É, de, uma mãe, de uma mãe, de uma dona de casa, como eles falam sempre. É, aliás, um exemplo horrível, né? Dona de casa. Mas, é, bom, se a gente fosse para uma economia familiar, uma família que gasta mais do que recebe de salário, o que está acontecendo com ela? Ela tem a renda dela lá, vamos supor que a renda dela seja 3 mil reais, todo mês ela gasta 3.500 reais. E entra no cheque especial ou fica devendo cartão de crédito, rolando isso no cartão de crédito? Porra, todo mês ela tá entrando no cheque especial, cartão de crédito, e pagando juros de 10% ao mês. Ou seja, eu tô com 500 reais, no outro mês, 50 reais da renda dela é só para pagar juros. E aí ela vai se afundando cada vez mais, porque esse pagamento de juros vai fazendo o montante da atividade dela crescer. Chega uma hora que o serviço da dívida dela vai estar de forma. É, vai estar tá num, num volume tão grande que vai gerar um pagamento de juros tão alto Que ela não vai conseguir nem honrar mais o pagamento de juros Aí o credor vai começar a achar que ela vai quebrar E aí o que, que o banco vai fazer? Vai parar de emprestar, meu amigo Ou vai exigir juros muito altos para continuar rolando essa dívida que é insustentável Para essa família não chegar nesse ponto, o que, é que ela tem que fazer urgentemente? Cortar a despesa Porque senão é, o pagamento de juros vai destruir as finanças do, desse lar, né? Então, vai faltar dinheiro para a educação do, dos filhos, vai faltar dinheiro é, para comprar remédio, vai faltar até comida em determinado ponto. E, e, e vai chegar também um momento que nenhum credor vai querer sustentar essa família deficitária, né? Então, o que, que um, um assessor econômico familiar tiria para eles? Olha, pessoal, vocês precisam cortar algumas despesas, tá? A gente tem que trazer as despesas, os seus gastos para abaixo... Da, da receita de vocês. E aí a gente vai conseguir ir quitando essa dívida, reduzindo essa dívida com o tempo. E talvez, quem sabe, no futuro a gente consiga até fazer poupança. E com essa poupança, vocês vão ter uma vida melhor no futuro. Vocês podem é, comprar uma casa, comprar um carro, guardar dinheiro para pagar a educação dos filhos, a faculdade dos filhos, mandar o filho para fora para estudar. É, a gente pode fazer muita coisa se a gente conseguir é, um processo de ajuste fiscal e gerar poupança ao invés de, de, de déficit. Bom, isso tudo é verdade para uma família? É. É verdade para o Botafogo, Cruzeiro e para os times que estão quebrados? É. Logo, o que, que os, os, os neoliberais ou os economistas, em sua maior parte, fazem? Transportam esse argumento que cola, está tá sentado no senso comum, para a macroeconomia doente monetariamente soberano que não tem absolutamente nada a ver com isso. E qual é a grande diferença dos dois? Famílias, empresas... Entes subnacionais, como municípios e estados, eles simplesmente são usuários de moeda. E o ente monetariamente soberano ele é o quê? Ele é emissor da moeda no qual ele realiza os seus gastos. E aí eu posso usar um pouquinho da teoria monetária moderna para explicar qual seria essa grande diferença. É o seguinte, vou fazer aqui uma descrição de como o governo gasta qual é o processo de gasto, para que servem os tributos e para que serve a emissão de títulos. No senso comum, o governo ele obteria as receitas dele através da tributação. Se ele gasta mais do que tributa, ele vai ter um déficit. Ele vai cobrir esse déficit como? Pedindo empréstimos, né? Então ele pede empréstimo e dá um título público em garantia. Esse é o raciocínio do senso comum. E para ele pedir empréstimo, quem cobra a taxa de juros dele? É o credor que está emprestando. Então, é o credor que determina por qual taxa de juros vai emprestar essa grana para o governo. Lembra que eu falei que a família ela não tem dinheiro suficiente para cobrir suas despesas? Ela tem que bater na porta do banco e falar, olha, vocês podem me emprestar dinheiro? E aí o banco vai oferecer dinheiro a ela, uma taxa de juros X, e ela é obrigada a aceitar essa taxa de juros ou ela não vai ter um empréstimo para cobrir suas despesas. Basicamente, na economia, as pessoas acham que é a mesma coisa. Então, o governo gastou mais do que, do que arrecadou, vai ter que recorrer ao mercado para financiar esse déficit. né? E aí, é, basicamente, se o governo está gastando mais do que arrecada, o mercado vai ficar desconfiado da capacidade do governo em honrar essa dívida e vai exigir taxas de juros cada vez maiores para cobrir o risco fiscal desse Estado perdulário, gastador, ineficiente. E as taxas de juros explodiriam de acordo com os déficits que estão virando um estoque de dívida cada vez maior. Isso é totalmente real, é totalmente mentira, porque o processo não é esse. O processo não tem nada a ver com isso. Como, eu sei que a maioria das pessoas devem achar que é exatamente isso. Como é que o governo arruma o dinheiro para gastar? Ele cria. Como é que ele cria, Davi? Ele cria do nada, ele digita. Cria! Ah, como assim? Isso parece meio infantil, não é? O Tesouro, que é separado institucionalmente do Banco Central, mas ambos estão no mesmo esfera pública, o Tesouro tem uma conta no Banco Central chamando, chamada Conta Única do Tesouro, tá? Então, quando o governo federal realiza qualquer gasto, por exemplo, para pagar o auxílio emergencial, então eu vou gastar 50 bi por mês, que é o valor do auxílio emergencial, mais ou menos da sua forma integral. O que o governo faz? Ele cria 50 bilhões na economia. Ele cria. Como é que ele cria? É um débito na conta única do Tesouro, o crédito na conta de um banco. O que acontece? É uma conta que o banco tem junto ao Banco Central. Tá? É uma conta de reservas bancárias. Então, o Estado simplesmente cria esse dinheiro cria 50 bilhões na conta desse banco. Por que, que eu estou falando que ele cria? Porque isso é uma definição contábil, tá? A conta única do Tesouro, contabilmente, é um passivo não monetário. E as contas dos bancos no Banco Central é um passivo monetário do Banco Central. Então, todo o processo de gasto, ele ocorre com a transformação de um passivo não monetário do Banco Central, conta única do Tesouro, em um passivo monetário do Banco Central, que é a conta de reservas bancárias de um banco. No caso, vai ser a Caixa Econômica, por exemplo, que é onde vai acontecer esse processo, né? Daí a Caixa Econômica vai criar um outro tipo de moeda, mas eu não vou entrar nisso, que são os depósitos à vista, na conta do, do beneficiário desse, desse programa. E aí, eu criei o dinheiro. O que, que acontece quando eu tributo alguém? Quando eu gasto, eu crio o dinheiro. Quando eu tributo, eu faço o um mecanismo inverso. Eu transformo, os, eu transformo um passivo monetário dos bancos no Banco Central em um passivo não monetário, a destruição de dinheiro, tá? Então, a tributação ela faz o caminho inverso. O gasto cria dinheiro e a tributação destrói dinheiro. Quando um governo ele gasta mais do que arrecada, o que, que ele faz no mercado de reservas bancárias? Ele expande o volume de reservas bancárias nesse mercado, certo? Gastei, criei muito, tributei pouco. Destruí pouco, fiquei com o volume de reservas maior. Quando a gente fala de taxa básica de juros da economia, aí eu já estou dando um outro salto, isso daí não é muito simples mas, infelizmente, a outra analogia ela é mais simples e totalmente equivocada. O que acontece quando eu expando as reservas? Qual é a tendência tudo mais constante? A taxa de juros básica da economia é a taxa que incide sobre essas reservas, tá? E é a taxa que os bancos cobram uns dos outros para negociarem essas reservas entre eles para satisfazer as necessidades de encaixe diária deles, tá bom? Então, se eu tenho um volume muito grande de reservas, expandi muito, fiz um déficit muito grande, reservas estão em grande quantidade, o que vai acontecer com a taxa de juros cobrada na, no mercado interbancário? Ela vai cair. O déficit público ela empurra a taxa básica da economia para o chão. Se o déficit for muito monstruoso, a tendência seria essa taxa cair para zero. Isso acontece na família? Obviamente não, é o exato oposto, não é isso? E quando eu empurro a taxa de juros para zero, quando eu faço essa tendência acontecer, o Banco Central não pode deixar isso acontecer. Por que, que ele não pode deixar isso acontecer? Porque ele tem uma meta de taxa de juros para perseguir, que é a meta Selic, tá? E aí, por exemplo, se ele perde a meta, ele não está cumprindo a sua função principal, que é determinar a taxa básica de juros da economia que está acontecendo ali, que é a Selic efetiva ali. Aí o que, que ele vai fazer? Ele não pode deixar isso acontecer. Então os bancos estão com excesso de reserva que está empurrando a taxa de juros para baixo, ele vai chegar para o banco, ele vai pegar um título do Tesouro que ele tem na carteira dele e vai entregar para o banco. E o banco vai entregar reservas para ele. tá? Esse título rende juros. O banco vai entregar para ele reserva que não rende juros ou que rende os juros mais baixos que o Banco Central está oferecendo. E ele vai enxugar reservas para fazer a taxa de juros eh, no mercado interbancário convergir para a meta. Então, essa operação de títulos, o que eu estou falando aqui, são as operações compromissadas, que não tem nada a ver com financiamento de déficit. Ele está enxugando esses reservas criados por o déficit com títulos de tesouro, que ele tem carteira, está dando para o banco e o banco está entregando reservas para ele, que foi a moeda que ele criou quando gastou. E por que, que o banco sempre vai querer fazer isso, pessoal? Por que, que o banco nunca vai se negar a, a fazer essa operação compromissada? Porque, felizmente ou infelizmente, o banco gosta de dinheiro. Quem acha que o banco vai se negar a fazer isso é parte do pressuposto que os bancos no Brasil são extremamente comunistas e anarquistas e detestam o dinheiro. Por quê? Porque ele está com, tá com reservas que não rentem juros, ou que rendem juros muito menor do que o Banco Central tem a oferecer a ele com esses títulos. Então, eles sempre vão querer trocar o excesso de reservas por títulos públicos de curtíssimo prazo que rendem juros. E é assim que o Banco Central faz as operações diariamente para manter a taxa de juros que o déficit empurraria para baixo na sua meta, tá? Bom, e o Tesouro? O Tesouro também faz esse processo, tá? Ele emite títulos no mercado primário e ele também ajuda a enxugar essas reservas por um outro caminho. E como a gente separa Banco Central e Tesouro, dá a impressão que o Tesouro está fazendo isso para se financiar. De certa forma, é isso que a institucionalidade busca formatar. Mas quando a gente vai ver na prática todo o arcabouço de funcionamento da economia, na verdade, as operações do Tesouro Time São de título. Não são para você conseguir o dinheiro, as reservas, necessárias para a realização de gastos. Por quê? Aí eu faço uma, uma explicação muito rápida para não ter que entrar em detalhes. Todo o dinheiro dos tributos, ou todo o dinheiro dos títulos públicos que entram na conta única do Tesouro, que significa destruição de passivo monetário e a contabilização como passivo não monetário, antes tem que ter sido criada pelo Banco Central no processo de transformação de passivo não monetário e passivo monetário. Então, para o governo cobrar algum tributo, ele tem que ter criado essa moeda antes. Se é só ele e apenas ele que pode criar moeda estatal, reservas bancárias, para ele conseguir essa moeda, ele tem que ter criado anteriormente, por definição. Então, tanto a tributação quanto os títulos públicos, eles servem como, como mecanismos ou de destruição de reservas ou de, de redução temporária. As taxas de juros mais longas, daqueles títulos que o Tesouro emite no, no primário, elas sim flutuam de acordo com o humor do mercado, tá? Porque o Banco Central ele vai determinar só a taxa curta, tá? A Selic. Mas se o Tesouro emite uma LTN em 2026, ele vai emitir ela a 7%, porque é um prazo maior. E o Banco Central não intervém. Mas se ele quisesse intervir nas taxas longas, ele também faria. Como é que ele faria? Ele entraria comprando ou vendendo e formataria toda a curva da taxa de juros, tá? Que a gente chama de estrutura a termo da taxa de juros. É mais ou menos o que os Estados Unidos fazem com as operações twists, tá? Eles determinam não só a ponta curtinha, mas eles determinam a longa também. Então, a taxa de juros, portanto, na, na MMT, ela é exógena, tá? Vocês percebem, eu não consigo esgotar o tema aqui, num podcast, porque isso é muito mais complexo do que eu fazer analogiazinha com o Botafogo, com uma dona de casa ou com uma empresa. Então, basicamente, é o seguinte, o Estado gasta criando dinheiro, quando ele cria mais dinheiro do que ele destrói via tributos, ele expande as reservas bancárias, essa expansão faz com que a taxa de juros caia no mercado interbancário, o Tesouro faz operações com títulos públicos de curto prazo para enxugar esse excesso de reservas e determinar a taxa de juros que ele quiser a taxa de juros ele que determina, e o, o, o mercado sempre vai aceitar, porque ele prefere ganhar alguns juros do que não ganhar nada. Então, ele, como gosta de dinheiro, ele sempre vai trocar o excesso de reserva para operações compromissadas. O que geralmente acontece é que vai, vai se alterando a composição entre os títulos, entre mais curto e mais longo prazo, mas isso é outro detalhe. Enfim, eu sei que isso é um pouco mais complexo do que a narrativa convencional, mas isso é descritivo, tá? A teoria monetária moderna em M&T é muito descritiva. É, ela segue o dinheiro, ela vê todo esse percurso de gastos fiscais, interação com política monetária, mudança nas taxas de juros, e ela vai totalmente contra a narrativa que não é verdadeira. E é, Só para concluir, pessoal, tem um detalhe aí. Se o Estado gasta criando dinheiro e ele só pode arrecadar o dinheiro que ele criou anteriormente, qual seria, então, o limite para o gasto público? Aí eu tenho uma informação para dar, porque muita gente confunde. MMT não tem nada a ver com gastar à vontade. Ela só diz que os limites para os gastos são definidos pela capacidade da economia em ofertar bens e serviços para o Estado na moeda, denominados na moeda que ele emite, beleza? Mas não existe restrição no sentido de escassez do dinheiro que só o Estado emite. Ele não tem uma restrição para o dinheiro que ele emite. Ele encontra restrição na base real da economia de produção de bens e serviços, ou seja, é possível ele gastar até o ponto de pleno emprego, de plena utilização da capacidade produtiva dessa economia. É, outra informação: então o Estado é, pode comprar tudo que quiser, tudo que estiver denominado na moeda que ele emite. Por óbvio, se ele quiser, se a gente quiser importar alguma coisa que é Denominada em dólar, a gente não emite a moeda de reserva internacional. Obviamente, a gente vai ter que obter dólares para isso. Não vai adiantar emitir dinheiro, por óbvio. Então, há restrições óbvias para o gasto. Devemos ter responsabilidade para respeitar essas restrições, mas essas restrições são dadas pela economia real, pela materialidade da economia, pela capacidade da economia em ofertar bens e serviços. E aí, a MMT para pensar em como devem se organizar as contas públicas, ela, ela parte do, do princípio das finanças funcionais de é tá? é um economista da década de 40. Um Estado monetariamente soberano, então, ele não tem que se preocupar com o equilíbrio fiscal, mas sim se preocupar em manter a economia o mais próximo possível da plena capacidade dela de produção de bens e serviços. E como é que ela faz isso? Ela faz o orçamento flutuar para equilibrar a economia nesse ponto de pleno emprego. Como é que os economistas ortodoxos pensam? Eles, para equilibrar o orçamento, deixam a economia flutuando para cima e para baixo. Nas finanças funcionais, não. Funcional é equilibrar a economia e fazer o orçamento flutuar para isso. Como assim? A economia está com desemprego alto, capacidade ociosa elevada, você amplia os gastos, você faz déficit. Amplia os gastos e isso vai fazer com que a economia vá retornando ao ponto de pleno emprego. Porque o déficit público é renda do setor. Privada, outro detalhe bobo, mas que às vezes as pessoas esquecem. Déficit público não é dinheiro que vai para um buraco negro. É superávit da, das famílias e empresas. Então, a economia está no buraco, você gasta, recompõe a renda do setor privado e aí a economia vai automaticamente voltando. Se o setor privado estiver muito aquecido e pressionando a capacidade produtiva, o que, que tem que acontecer? Você pressiona a capacidade produtiva e você pode gerar um processo de inflação por demanda. E aí você vai e reduz os seus gastos públicos Pode ser funcional, inclusive, você buscar superávit para evitar essa, essa pressão para além do pleno emprego. A grosso modo é isso. E só um detalhe, esse tipo de inflação de demanda, ele raramente acontece. Seria um caso extremamente excepcional. A maior parte do, do processo inflacionário se dá via conflito distributivo e custos no Brasil, principalmente via câmbio. Tá, então, esse processo acontece antes do pleno emprego por outros N motivos. Mas a inflação de demanda ela só aconteceria nesse ponto que ultrapassasse essa plena utilização da capacidade produtiva. É, basicamente, essa é o primeiro arcabouço descritivo. É, eu não consigo resumir todo o, o, o contexto aqui de taxas longas, curtas, etc. etc mas eu acho que pelo menos o, o contexto de complexidade de uma macroeconomia doente monetariamente soberano que emite a moeda versus a narrativa mais simples, porém muito errada, das analogias com economias domésticas, se manifesta.
1: Perfeito, Davi. Acho que, como você muito bem colocou, é um tema super complexo e que não dá para resolver, para responder de uma maneira completa, numa pergunta de um podcast. Mas pode ter certeza que já está no, no horizonte aqui do programa a discussão sobre MMT. Aí, seguindo aqui para o... Desviando, na verdade, para a situação política do país, você é assessor da, da bancada do PSOL na Câmara e, e conseguiu ter uma visão do, do qual foi o clima dos debates sobre a aprovação do auxílio lá no começo da, da pandemia. Aí, tendo isso em vista, como foram essas discussões? Você percebeu alguma resistência de algum setor do Congresso? Ou todos eles viram que naquela situação não tinha o que fazer? Era o auxílio ou, ou a economia para o buraco? E segundo, o governo defendeu no início do auxílio, no início da, da discussão, na verdade, desculpa, um auxílio de apenas R$ 200. Reais. Como foi o processo que levou para um acordo em R$ 600, reais que foi o que foi aprovado?
2: É, ótimo debate. É, bom, antes de responder, só fazer uma observação que vocês mesmos levantaram logo no início do programa. Em 2019, o diagnóstico da grande mídia é que o Brasil não tinha mais dinheiro para nada, tinha que fazer austeridade fiscal, né? Acabou o dinheiro, não tem mais dinheiro para nada, pessoal. As pessoas vão ter que ficar tolerando uma taxa de emprego de 14%. 30 milhões de pessoas subutilizadas. Enfim, porque a gente não tem dinheiro, a gente não pode fazer nada. É, saneamento básico, em processo de deterioração, saúde pública em deterioração, as faculdades caindo aos pedaços, mas nós não podemos fazer nada porque não tem dinheiro, não é por maldade, é simples matemática. Não era isso que todo mundo falava? Chegou 2020, pandemia bateu. Meu amigo, o teto de gás caiu. A gente rasgou o teto de gastos, rasgamos a LRF, rasgamos toda a legislação fiscal na hora, porque senão o setor privado ia para o buraco, o grande capital, inclusive os bancos, ia todo mundo para o buraco. A gente rasgou todas as restrições fiscais. E aonde que a gente arrumou dinheiro? Aí, sempre são duas hipóteses. Foi a tributação que subiu para a gente ampliar esses gastos na magnitude que a gente ampliou. Só o auxílio custou mais ou menos 50 bi nos meses em que ele operou, Tá? Na sua plenitude. Depois, quando ele é cortado pela metade, vira 25. O nosso déficit nesse ano é maior do que o déficit acumulado entre 2014, 15, 16, 17, 18, 19, tá? Do que a soma de todos esses déficits. Bom, da onde vem dinheiro? A tributação? Não, a tributação explicou fortemente a maior queda de tributação da história. Alguém mais de ano falaria. Ah não, Davi, é um setor privado que está emprestando esse dinheiro pro governo. Ah, mas antes, por que, que não emprestava antes? Ah, porque não tinha pandemia. Aí agora na pandemia o setor privado ficou muito altruísta e decidiu emprestar para o governo com as menores taxas de juros da história. Taxa de juros é, real de curto prazo é negativa. Então o setor privado resolveu ajudar o governo e salvar o governo. Para que, que o setor privado resolveu ajudar o governo e salvar o governo então, pessoal? Ah, para o governo salvá-los. Porque o governo deu o dinheiro para banco, para empresa e para a família. Então como que se eles estavam quebrados, eram eles que estavam salvando o governo? Nada disso faz sentido. Basicamente, o governo fez esses gastos extraordinários, é a maior expansão de gastos públicos da história, criando dinheiro do nada. Expós que ele fazia esse déficit, ele enxuga via compromissadas, via LFTs, principalmente via é, mercado primário. Então, basicamente, é compromissada LFT, recompondo as reservas para fazer taxa de juros voltar para o lugar. É assim, é criando dinheiro. Então, não há limite... De quantidade de moedinhas no cofre, não há um cofre público com moedinhas de tributos, isso é um absurdo. Então o governo criou dinheiro e enxugou expós, a o que foi necessário para manter taxa de juros na meta, a, a taxa de juros mais básica da nossa história, mesmo com a maior explosão de déficit e de dívida pública que já vivemos. Então isso demonstrou a capacidade enorme fiscal de um governo monetariamente soberano no meio da crise e demonstrou também a óbvia mentira que o dinheiro tinha acabado. Então. Se o dinheiro tinha acabado, o que aconteceu agora que apareceu o dinheiro? Seria a, a Covid que traz dinheiro? É um vírus que faz dinheiro cair do céu? É, pode ser isso que os, que os economistas acreditem, que a Covid traz junto a fada da confiança. Mas não foi, né? Todo mundo sabe que não foi. Bom, tito isso, a primeira coisa que a pandemia fez foi revelar que a capacidade fiscal do Estado é muito maior do que aquela que falavam. Mais um detalhezinho curioso. Em 2019, eles falavam que era preciso 1 um trilhão e 10 anos economizado via reforma da Previdência, para o Estado não falir. Porque se não conseguisse um trilhão, o Estado ia falir e não ia ter dinheiro. Um trilhão é só, só foi quase isso. Foi só o déficit nominal é, do ano passado. tá Só o déficit nominal do ano passado foi quase um trilhão Claro que eles tinham que economizar para país, o país não quebrar na Previdência. Então tudo isso é obviamente mentira. No início da crise, é, as famílias que já estavam sofrendo anos de desemprego e informalidade, para fazer o isolamento social, por óbvio, elas tinham que ter algum tipo de renda Para ficar em casa Quem tá, A informalidade no Brasil é mais ou menos 40% da força de trabalho Então esse cara, na hora que tem O um isolamento social No início da pandemia Ele tem duas opções Ou ele continua saindo para trabalhar E não vai, ter demanda, não vai contar a demanda Mas vai tentar sobreviver, não vai conseguir E vai se expor ao, ao vírus Ou ele fica em casa e morre de fome Sem trabalhar Então era uma situação impossível é, Sem algum tipo de transferência de renda robusta isso ficou claro para todo mundo. O debate seria, então, qual a magnitude necessária de um programa de transferência de renda para manter essa população que já estava sendo precarizada via destruição do mercado de trabalho, que vem desde 2015 com os programas de austeridade fiscal. Qual a magnitude disso? É, o governo ele estava propondo, publicamente, algo em torno de R$ 200,00, para um público muito mais limitado. Na verdade, seria uma mera ampliação de valor do Bolsa Família, é, seria um público muito restrito, com um valor muito mais baixo. A oposição estava propondo algo em torno de mil reais para todos que estavam no cadastro único, famílias com renda bruta de até 3 mil ou 500 reais per capita, e foi esse o debate que aconteceu naquele momento. Naquele momento, entre, com esse debate, foi aprovada uma proposta com 500 reais per capita, e logo depois o governo, de forma oportunista, quando ele viu que ele perdeu, ele deu até mais de 100 reais, é, virou 600, ele estava obstruindo o tempo todo o Congresso Nacional, com a proposta do Congresso, eles queriam 200, o Paulo Guedes assistiu isso na grande imprensa. quando eles viram que ia perder, tentaram roubar o protagonismo, né? é, infelizmente até conseguiram algum sucesso, porque eles são muito mentirosos, eles não têm nenhum constrangimento em mentir, criar fake news, então eles atrapalharam o processo o tempo todo, no dia da aprovação dos 500 reais per capita de limite para as famílias e dos, 600, e dos 500 reais de, de auxílio por pessoa, eles até proporam mais 100 reais para virar 600 para roubar o protagonismo. É, foi esse o contexto. Então, são dois pontos que tem que ficar claro. Era óbvio que, ia ter que, que teria que ter auxílio, como é óbvio que o auxílio tem que voltar agora urgentemente, que está acabando nesse mês de janeiro. As últimas famílias que receberam vai ser em janeiro, a rebarba do auxílio. Em fevereiro, a gente vai agora nesse mês Vamos entrar numa crise profunda, com pandemia, morte de área lá no alto sem auxílio. Era claro que ia ter que pagar alguma coisa, então o debate era de valor e de público. A esquerda propunha, a esquerda no Congresso, que é um progressista como um todo, inclusive parte do centro, um, um valor muito mais alto, um público muito mais amplo, o um governo público muito restrito, com um recorte muito apertado. Quando eles viram que perderam, tentaram roubar a ideia e agora é, não querem renovar. É, tem um detalhe aqui é, sobre o teto de gastos, né? que agora estão falando que o auxílio tem que caber no teto de gastos. É, isso é basicamente impossível. Como eu falei, as despesas obrigatórias elas estão crescendo ano após ano, acima da inflação, e elas estão esmagando é, as despesas, o espaço de despesas discricionárias, logo o espaço fiscal do governo. O espaço fiscal do governo para o ano que vem, para fazer todas as despesas discricionárias, para o ano que vem, desculpe, para este ano de 2021, tá? é em torno de 80 bi. E isso daí, a grosso modo, é mais ou menos 5% da, do orçamento é para despesas discricionária. 95% já está já tá em despesas obrigatórias. E a tendência é que isso vai crescendo, entendeu? Era 90% no início do teto, aí vai 90%, 91%, 92%, 93%, 94%, 95%. Vai chegar uma hora que não vai ter mais espaço para investimento público, para custeio, e o Estado quebrou, faliu, por alta imposição tecnocrática do teto. É, bom, se não há espaço fiscal no teto, como é que você vai me meter... Um auxílio emergencial que custa, na sua plenitude, 50 bi por mês. Como é que você vai colocar um negócio desse? Matematicamente é possível. e Ah, se a gente cortar pela metade o valor do auxílio, é 25 bi por mês. Não tem espaço dentro do teto para você encaixar um auxílio da magnitude necessária. Só que eles estão usando isso justamente para falar o seguinte. Então, pessoal, a gente tem que esmagar despesas obrigatórias para o auxílio caber no teto meu amigo, é ordem de escala completamente diferente, a principal é uma reforma que eles falam é reforma administrativa, atacar o servidor público. Que eles falam que se fizer a reforma administrativa eles conseguem abrir espaço para colocar o auxílio emergencial dentro do teto, que é matematicamente absurdo, por dois motivos. O primeiro é que a reforma administrativa eles não tem nem impacto orçamentário financeiro. Quem for abrir a PEC da reforma administrativa vai ler lá que eles não fizeram impacto orçamentário financeiro para ela. eles não sabem quanto que eles vão conseguir. Dois, e se eles conseguissem fazer uma estimativa séria de impacto orçamentário e financeiro para a reforma administrativa, eles iriam perceber que se trata de uma escala de valor completamente diferente do teto de gastos. A economia que seria feita atacando o serviço público via reforma administrativa, precarizando o servidor público, nunca que faria com que o teto de gastos tivesse espaço suficiente para você colocar o auxílio emergencial dentro. é Esse o ponto. Ou seja, eles estão usando o teto mais uma vez como chantagem para destruir o serviço público.
0: É muito boa a explicação Davi. A gente vê como como as coisas realmente são, são muito muito diferentes do que é do que é colocado. É, mas ainda sobre sobre política, né, o presidente Bolsonaro, né, mesmo tendo sido contrário à proposta altitude aprovada, ele capitaliza, capitalizou muito em cima do benefício, né? os índices de aprovação é, dele subiram logo depois que o benefício começou a ser a ser aplicado, né? É, e aí eu queria saber assim como é, você vê que o governo conseguiu esse sucesso é, politicamente falando, né? Como que você vê essa capitalização e se os, os verdadeiros responsáveis, né, pela, pela aprovação da proposta, o que o que eles poderiam é, ter feito para evitar que o governo se apropriasse dessa conquista e pudesse é, e pudesse se mostrar, falar, olha, foi não foi o, o Bolsonaro queria duzentos reais, né? A gente que lutou pelos pelo né? Como que isso poderia ter acontecido?
1: Bom,
2: eu não tenho uma fórmula mágica e eu acho que é um debate mais para o pessoal da área de comunicação, né? Do campo progressista. Eu acho que a gente está numa guerra na também na comunicação e e esse governo leva, eles fazem um jogo muito baixo, né? Eles não, têm, eles não têm limite ético, né? eles não têm nenhum sarrafo. Então eles jogam muito baixo, eles não têm nenhum problema em mentir, em criar fake news. Eles são totalmente imorais na forma de comunicação deles. Isso atrapalha muito porque eles mentem, eles são baixos. E a gente não vai se igualar a eles nesse tipo de disputa. Então eles não têm nenhum constrangimento em mentir e usar a máquina que eles possuem é, de grupos é, neopentecostais, é, grupos de WhatsApp diversos Eles têm toda uma máquina de fake news Que dificultam bastante a nossa ação na guerra de comunicação né Porque a gente deveria ter uma estratégia de comunicação Para deixar claro para a população Que a gente estava propondo mil reais Depois virou 500 600 enfim E o governo estava propondo 200 Então era um propondo mil, outro propondo 200 E na média chegamos em 600 E o governo tentou de tudo para atrapalhar mas eles são muito mentirosos, eles são muito baixos. Né? Isso é um desafio enorme para a gente lidar. Né? Mesmo os piores governos anteriores não chegavam nesse nível de deploração moral. Então, esse é um debate que a comunicação tem que encarar com muita seriedade. Como a gente vai conseguir disputar com eles, com eles jogando tão baixo e tendo tanta máquina? Eles aparelharam as igrejas pentecostais no Brasil, é, aparelham parte da imprensa, né? mesmo que a outra parte faça oposição a eles, uma direita neoliberal que faça oposição a eles, eles têm parte, sim, dos aparelhos ideológicos em mãos. Na internet, eles são fortíssimos, foi, foi assim que eles chegaram ao poder, mentindo o tempo todo. Então, esse é um desafio muito grande, né? Uma saída, para isso não acontecer de novo, é a gente não deixar para muito em cima da hora da votação a divulgação dos nossos projetos né? a gente tem que ir divulgando o nosso projeto de país econômico discutindo economia o tempo todo 24 horas por dia para a população conseguir perceber as diferenças brutais entre as nossas propostas e a do governo por exemplo agora de novo eles estão negando auxílio, estão fazendo chantagem de todos os tipos, insistindo na austeridade fiscal e a gente está insistindo no auxílio, só que a população não está vendo esse debate, e a população tem que ver ele se negando a conceder o auxílio, tá? Deixe já. Porque senão vai chegar uma hora que o, que o Congresso, vamos supor, que consiga encaminhar algo, eles vão lá e roubam na hora a ideia. Quando eles, se eles perceberem que eles vão perder, eles roubam na hora e tentam reverter tudo, porque eles são mentirosos. Então a gente tem que fazer uma comunicação muito massiva e eu não tenho uma fórmula pronta para isso porque eu não sou da área. Mas é isso é o desafio, né? Além de tudo, é um governo muito mentiroso E lidar com mentira é muito difícil é, Eu, particularmente é, Acompanhei a trajetória do deputado Jean Willis, que foi o que mais sofreu Com as fake news, o pessoal como um todo Sofreu muito com as fake news A gente tinha que responder coisas como Sei lá, que a gente estava querendo Fazer um projeto de lei para permitir Que adultos pudessem explorar Sexualmente crianças de 9 anos Eles espalhavam coisas coisa no WhatsApp A gente tinha que responder, entendeu? Uma vez eu estava em, em festa de, de aniversário e um cara que estava na festa falou assim: Davi, como é que você consegue no, trabalhar no partido que está defendendo a legalização da pedofilia? E, e é esse tipo de coisa. Imagina se até esses absurdos as pessoas acreditam. Não vai acreditar que o governo deu 600 reais, se de fato veio do governo federal de alguma forma? Então é um desafio muito grande dos nossos tempos que a gente não se preparou com antecedência para enfrentar. É um desafio é muito grande. Eu acho que isso exige um debate tão sério, o debate da comunicação exige um debate tão sério quanto o debate econômico, né? porque o neoliberalismo ele vai atuando em esferas distintas, né? em gradações.
0: Certo. É, e sobre, um pouco falando já um pouco do futuro, né? como que você vê é, o futuro das disputas políticas né? para que a gente possa reverter né? todas as medidas que favorecem o mercado e faltar com mais afinco é, questões que são dos do, do interesses dos né? trabalhadores estudantes, né? a maioria do povo brasileiro. E se há alguma alternativa né? dentro do, desse parlamento de hoje, né? que foi eleito, aí, eleito recentemente o, o presidente e tal. ou se a luta ela tem que se dar exclusivamente na rua de, de forma organizada. O que você vê?
2: Vamos lá. Não, não há alternativa de projetos país com esse parlamento. tá Não há, definitivamente. Não há. Com esse parlamento agora não há. Não há nem nenhuma perspectiva de, de reformismo, nada disso, tá? Muita gente confunde Centrão com Centro Político e ou Fisiologismo. As pessoas confundem. As pessoas acham que Centrão é Centro Político, é um, é um intermediário entre a direita e a esquerda, tá? Isso a imprensa faz. Não, Centrão sempre foi a base de sustentação parlamentar tinha uma burguesia nacional de raiz escravocrata e subordinada ao imperialismo. O Centrão sempre foi isso, não tem nada a ver com o centro político. O Centrão surge para fazer o contraponto à Constituição de 88, que estava ganhando uma cara de estado de bem-estar social e que a burguesia queria reagir a isso e organiza-se o Centrão ali. Historicamente, o Centrão é isso. O Centrão é direita reacionária. Ponto, tem nada de centrão moderado Esse negócio é a primeira coisa que a gente tem que Desfazer esse mito, é um mito absurdo Contraproducente, o que leva O campo progressista a errar Recorrentemente, como foi na última eleição da Câmara Então, não há Nenhuma chance de projeto de país Que seja sustentado com base nesse Centrão, nesse centrão Porque esse centrão não é centro político É direita reaça e É, é um nome que engana Bastante, logo a gente tem que fazer pressão de fora para dentro. A gente tem que fazer com que a sociedade, com que o conjunto da sociedade se mobilize e pressione o parlamento por mudanças. Então essa disputa tem que ser de fora para dentro, sem ilusões com o cretinismo parlamentar da direita neoliberal que tenta se vender como oposição ao Bolsonaro, mas que na primeira oportunidade na Câmara dos Deputados votou no Lira em peso. Então o DEM, o PSDB, esses partidos que estavam se fingindo democratas e que iam apoiar o candidato de oposição ao Bolsonaro, na hora que ganharam meia dúzia de cargos, votaram no candidato do Bolsonaro sem nenhum constrangimento. A gente não pode confiar neles, principalmente na eleição de 2022. A gente tem que criar uma frente de esquerda, que dialogue com o povo na rua, lutar por uma mudança de parlamento também, não só para ganhar o executivo, mas para ganhar... Uma base considerável no parlamento, isso é um projeto estrutural de longo prazo, né? Então a gente tem que disputar corações e e aí entra não só ter um projeto econômico, mas ter um projeto político de comunicação com as massas que a gente hoje não tem. O que falta mais para o pro campo progressista são as estratégias de comunicação com as massas do que propriamente um plano econômico. Não adianta nada ter um plano econômico brilhante agora se a gente não vai ter nem parlamento, nem, talvez não corra o risco de não ter nem executivo. então é, a, a desgraça é muito grande A gente tem que repensar Esse debate todo que vocês trouxeram sobre o auxílio emergencial É muito sintomático né? Nem o que a gente consegue ter vitória A gente colhe o bônus no conjunto da sociedade O governo rouba isso ainda E ganha popularidade, popularidade sobe Então a gente tem um desafio De conquistar as massas De dialogar com as massas E eu não tenho receita de bolo Quem dera eu tivesse É um desafio dos nossos tempos Com as redes sociais com o novo perfil do, do, do ali do, dos neopentecostais. Enfim, é, não há ilusão de reformas com esse parlamento que que a, a mídia liberal tenta vender. O que a mídia liberal está fazendo agora? E isso daí é um alerta para 2022. Ela tenta falar o seguinte. Você tem dois extremos. É o mesmo papo de 2018 que eles estão reforçando. Você tem dois extremos. PT, esquerda, PSOL, PCdoB... PDT, PSB, tem um extremo no outro você tem o outro extremo que é o Bolsonaro e você tem um centro, moderado tá? é isso que, é, que a mídia tenta vender, que é o Rodrigo Maia que é o PSDB, que são os moderados que centro, e a gente precisa despolarizar o Brasil bom, esse centro ficou provado é um centro que está a serviço de uma burguesia reacionária neoliberal, que quer destruir o Estado de bem-estar social a diferença desses neoliberais tucanos que querem destruir o Estado de bem-estar social para o Paulo Guedes, que quer destruir o Estado de bem-estar social, não está na esfera econômica. Na esfera econômica, eles são iguais. É claro que a direita neoliberal que sabe usar talher, que fala sem assim, babá, ela é menos danosa em outras pautas. Por exemplo, segurança pública, talvez educação em algum sentido, mas na pauta econômica é mais do mesmo. E o mercado aposta justamente nessa falsa polarização entre o suposto centro democrático, que nada tem de democrático, porque quem apoia o teto de gastos não apoia democracia, porque o teto de gastos é antidemocrático, porque ele não permite ao conjunto da sociedade escolher aonde o Estado deve alocar a capacidade dele fiscal em realizar investimentos públicos e gastos sociais, constrange o orçamento público de forma artificial, independente da democracia e do desejo da população. Então, é, é algo autoritário, antidemocrático, anticientífico, teto de gasto porque não tem nenhum lugar do mundo é isso é anticientífico. Ele está totalmente fora do debate internacional. Hoje, o debate internacional em economia eu estou falando do mainstream fora do Brasil É, é sobre como sustentar Políticas fiscais robustas Para sair da, da, da crise pós-pandemia No Brasil ao contrário Então não dá para confiar nesse central como aliado Para derrotar o bolsonarismo se eles partem do mesmo processo econômico com, com e, e aceitar isso E jogar isso para a população Como uma falta de ilusão A gente tem que demonstrar claramente Que ambos têm o mesmo projeto econômico E mostrar para a sociedade o óbvio Que eles são inimigos da classe trabalhadora, que eles são contra a saúde pública, que eles são contra a melhora na educação pública da criança, do filho do trabalhador, que eles são contra os programas de transferência de renda, que eles são contra a previdência social do velhinho, eles são contra o BPC, que é aquele velhinho que nunca conseguiu contribuir, recebe, que eles são contra a previdência rural do trabalhador do campo. É, esse é o diálogo que a gente tem que fazer. E a gente faz, só que a gente não tem conseguido alcançar as massas, porque... É o que eu falo, o desafio da comunicação nos tempos atuais ele é gigante, né? tanto em termos de tecnologia
1: quanto em termos de sarrafo moral, que essa direita não tem nenhum. Opa, pessoal, a entrevista está acabando, mas antes da nossa última resposta com o Davi, a gente tem uma novidade para vocês, o Economês do Dia.
0: O Economês do Dia é um quadro que a gente vai introduzir aqui no podcast que visa descomplicar as nossas conversas e noticiar econômico para vocês.
1: A ideia é que todo episódio a gente traga para vocês um termo em economês e traduza para o português em alguns minutinhos. Pode ser um termo que apareceu no nosso programa ou pode ser um termo que ah, ganhou algum destaque na mídia. Até mesmo pode ser uma sugestão de vocês.
0: A ideia é pouco a pouco e tornando mais inteligível o jeito que a maioria dos economistas costumam falar para que vocês possam tirar o máximo das nossas conversas.
1: Agora que vocês sabem o que é, vamos para o do dia.
0: Quando a gente tratou do funcionamento do orçamento público, Davi falou em passivos monetários e passivos não monetários, mas vocês sabem o que significam esses termos?
1: Para entender, a gente tem que saber primeiro o que é um passivo. Os passivos são as obrigações de uma empresa, do governo ou de uma pessoa, ou seja, é aquilo que apresenta uma despesa, uma saída de recursos, como um empréstimo que a pessoa faz no banco ou uma dívida que uma empresa assume frente a um fornecedor.
0: Os passivos existem em oposição aos ativos, que representam bens que essa empresa, a pessoa, o governo tem. Como exemplo de ativo, a gente tem o seu carro, um cheque que uma empresa recebe de um comprador ou até direito de uma empresa sobre o uso de uma marca.
1: Já a palavra monetária diz respeito, obviamente, ao que é relativo à moeda. Itens monetários são aqueles representados por dinheiro ou por direitos a serem recebidos e obrigações a serem liquidadas em dinheiro. Em oposição, os itens não monetários são aqueles representados por ativos e passivos que não serão recebidos ou liquidados em dinheiro.
0: Assim, quando o Davi fala na conversão de passivos não monetários para passivos monetários, ele está falando da transformação de obrigações que o governo assume, que não são definidas por uma quantia exata de dinheiro, em obrigações do governo que possuem um valor exato em dinheiro.
1: Ficou mais claro o uso que o Davi fez os termos? Se você não tinha entendido muito bem o que ele disse, volta lá, escuta de novo e conta pra gente se agora ficou mais claro. Bom, é perfeito, Davi, acho que você coloca muito bem. É. Como é importante, além de discutir a teoria da economia, como você bem colocou, um plano é, de país econômico, é, discutir quais as forças estão envolvidas em, em colocar esse plano em movimento, né? E aí, para a gente se encaminhar para o final da entrevista, é, a, a gente queria abrir espaço para você fazer as suas considerações finais aí do assunto. Fica à vontade, por favor.
2: Olha, como consideração eh, final... Eu acho que cada pessoa é comprometida com a democracia, de fato, com a garantia de um estado de bem-estar social para o conjunto da sociedade, enfim, com a ciência em si, deve ato, aqui puxando para o nosso assunto, ir contra é, esse plano anormal anticientífico que está sustentado em cima do teto de gastos. Tá? Isso é uma anomalia e isso é destrutivo para o nosso estado de bem-estar social, é, segunda coisa, não guardar ilusões com o um suposto centrão, com o um centro democrático, porque isso não existe, tá, o que a gente chama de centrão é direita, é base reacionária, de uma burguesia, de raiz escravocrata, que não tem nenhum compromisso com, a, com o conjunto da sociedade, subordinada ao imperialismo, que é fisiológica, mas o fisiologismo não a define, tá. É, não é só fisiologismo, tá? fisiologismo são os meios que eles usam, então essa ilusão é muito ruim, porque essa ilusão pode, é, pode reforçar a ideia que a grande mídia tenta fazer, que é de oposição entre o centro e o Bolsonaro, e que essa deve ser a polarização ideal, porque só o centro pode derrotar o Bolsonaro, e isso pode ter consequências muito graves é, para a eleição de 2022, então a gente tem que criar uma narrativa e um programa próprio de esquerda, uma frente de esquerda, para enfrentar Bolsonaro e todos que estão à sua volta, que inclui o Centrão, por óbvio, tá? Então esse é um desafio dos nossos tempos, pensando sempre nas estratégias de comunicação para que esse desafio consiga ser executado de forma minimamente sólida e que ele seja factível. É, por fim, eu, eu recomendo muito que as pessoas, elas comecem a, a abrir um pouco a cabeça para um debate que está fora da grande mídia tá? de economia, o debate hegemônico ele é, ele é muito ruim, ele é muito enviesado sobre crise fiscal. A gente tem um livro agora organizado pelo professor Pedro Rossi, da Unicamp, pela professora Esther dueck sobre a austeridade fiscal é, no pós-pandemia, e é um livro magnífico, acho que é um dos livros mais importantes da atualidade, e eu recomendo que vocês comecem a também buscar esse tipo de material que traz uma visão totalmente diferente e muito mais aderente à, à realidade. Economia ela tem ideologia dos dois lados, tá? Eu tenho ideologia. Eu não estou falando aqui de coisas puramente técnicas. É, eu estou defendendo a classe trabalhadora. Eu tenho lado. Como os economistas do mercado também têm lado. Muitas vezes parece que a economia é só um debate técnico. Tem um debate técnico. Tem metodologia envolvida e etc. Mas, antes de tudo, vem a ideologia. Tá? Eu acho que são essas as lições. Eu pediria para vocês abrirem um horizonte de leitura, de acompanhamento do, do que acontece fora do mainstream, desse debate mais convencional, porque tem muita coisa boa e crítica sendo produzida. É, a gente tem um site da MMT, mmtbrasil.com.br. É um site que a gente coloca alguns materiais. Tem uma tonelada de de pesquisadores na Unicamp, UFRJ, UNB, UFMG, em diversas universidades brasileiras, produzindo coisas de excelência que não aparecem na grande mídia porque não temos espaço. É isso, pessoal. Muito obrigado pelo convite mais uma vez e o papo com vocês foi muito agradável.
1: A gente que agradece aí a presença, Davi. É sempre bom ter alguém com a sua experiência e o seu saber aqui no programa.
0: Bom, pessoal, esperamos que vocês tenham gostado da conversa com o Davi. Deu para perceber, em alguns momentos, que as visões dele, dele são diferentes da do professor Daniel, que veio aqui no episódio passado. Mas a ideia do programa é essa mesmo, mostrar como a economia é uma ciência social recheada de debate pontos e pontos discordância.
1: É, a gente queria lembrar vocês de seguir nossas redes sociais para se manter por dentro do que está rolando. É @moeda_corrente moeda underline corrente no Twitter e no Instagram e podcast moeda corrente no Facebook.
0: Se vocês tiverem dúvidas, comentários, sugestões, é só mandar nas, nessas redes sociais ou no nosso e-mail moedacorrentepod.gmail.com
1: E a gente sabe que esse podcast ficou um pouco mais longo do que o anterior, então não deixa de mandar pra gente qual duração do programa você preferiu.
0: E não esquece de falar o que achou do nosso quadro novo, o Economia do Dia.
1: É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do podcast. Fiquem em casa, se possível, e se cuidem.